0: سلام، شما شنونده گفتگو با دکتر مجتبا شکوری در پادکست برنامه کتاب باز هستید آقای مشتبه شکوری، سلام سلام و ارز و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران
1: ارادتمند بفرمایید که موضوع صحبت این
0: برنامه امروز کتابی رو وردیم که یه قصه خیلی جالب پشتش داره یعنی نوشتنش هم بر اساس یه قصه خیلی حیرت انگیزیه اسم کتاب اینه تولستوی و مبل بنفش نوشته خانوم نینا سنکویچ و ترجمه خانوم لیلا کرد مال انتشارات پشتی بسیار
1: عالی که اینجا چاپ 14 اُم کتاب آره آره
0: هم دیده شده و زیاد خوندش ولی من به تازگی خوندم و خیلی دوست داشتم ماجرای
1: کتابی اینه من, که... من قبل از که ماجرای
0: جا... کتاب نگین جزمی دین یه چیزی نگا آره نگم. خواهش می‌کنی توی
1: برنامه قبلی من یه فیلم کوتاهی یه انیمیشنی رو معرفی کردم به اسم آنکه خیال با و آنکه عمل کرد توی فضای مجازی یکی از بیننده ها لطف کرده و این فیلم رو من فرستاد آه. فیلم ساخته استاد مم. بر اساس داستانی از جناب نادر ابراهیمی ابراهیم. و حدود نه دقیقه سی ثانیه هست سال پنجاه ساخته شده یعنی دقیقا نیم قرن پیش کاملا درست گفتید آقای شکوری باور نمیکنید که بعد از پنجاه سال این فیلم چقدر تأثیر گذار به روزه و واقعا توصیه می کنم این ساخته استاد و ممیز و بعد از 50 سال ببینید هم که من کردم روایت ذهن من بود از 50 سال پیش با فیلم متفاوت بود فیلم خیلی جذابتره یه انیمیشن درجه یک نه دقیقه‌ای که 50 سال پیش ساخته شده و هنوز تر و تازه و درجه یک آنکه اصلا اسمو نگاه کنید آنکه خیال بافت و آن که عمل کرد
0: عجب برای منم فرستادی، من هنوز ندیدم ولی بعد زبت حتماً میبینم نمیبینم، نه، همه رو میبینم
1: ولی حتماً
0: اینم میبینم مرسی که <تصحن> به روح ما غذا میدیم مرسی از, مر... از اون کشنهاد خوبتون قربانی شما متشکرم. بریم سراغ کتاب. داستان کتاب اینه که قصهش اینه که این نویسنده خانم لینا سانکوویچ خواهرش رو که جوان بوده در 46 سالگی به خاطر یه بیماری خیلی ناگهانی از دست میده. و خب دوچار خیلی رنج بزرگی میشه، توضیح میده جریان رنجش رو بهش پردازیم و یه روز به راه حلی میرسه که حالا انواع مشاوره ها و اینها رو داشته پیش میبرده ولی حالش خوب نمیشه. راحل اینه که یک سال هر روز یک کتاب بخونه یک سال هر روز یک کتاب رو بخونه و کتابی که امروزاجی حرف میزنیم روایت این یک ساله در واقعشون شروع میکنه کتاب درمانی میکنه خب میدونیم سال 2008 استارت میزنه میدونیم که برای اینکه در روز یک کتاب تموم شه قطرش هم نباید از یه حدی بیشتر باشه حدود دیویست صفحه یا حتی کمتر قطر کتابا یه قانون دیگه ای که داشته از هر نویسنده یک کتاب بخونه یعنی ایشون جهان فکری 365 نفر رو در یک سال درش قدم زده تماشا کرده و تجربه کرده کتاب با این ماجراهای حیرت انگیز شروع میشه من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشهی باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه کاری که و قصه ای که در این کتاب رخ میده یه همچین ماجره هیه جالب اینه که کتاب ها رو اسپولی نمی کنه من خیلی از کتاب ها یا رومان هایی که خونده رو هم در واقع نخونده بودم. همون چارچوب کلی قصشم میگه ولی برداشتی که ازش کرده کمکی که این کتاب بهش داد. جایی که ذهنش قلاب شده به داستانی ماجرایی اون رو بر ما تعریف کرد. یعنی
1: 3065 کتاب در این کتاب معرفی شده بودن؟ نه نه نه
0: همه کتاب ها رو معرفی نمیکنند. مثلا شاید اونجوری که من یه سر جالب ذهنی میگم فکر میکنم 15-16 تا کتابه که, که برای شاخص آره دقیقا شاخص بوده و از ازونها هر چند ارجاب کتابهای بیشتری می‌ ولی جایی که عمیق میشه 15-16 تا کتابه و لابلا روایتی که از کتاب ها میگه روایت زندگیش رو هم موازی ما میشنویم به عنوان یه مادر، مشغله هاش، رنج هاش، اتفاقا، مناسبت ها ما دو تا روایت همزمان میشنویم
1: برای اینکه آدم روزی مثلا حدود 200 صفحه کتاب بخونه چقدر وقت بذاره؟ این هم
0: سال جالبیه، بهش پاسخ داده ایشون حدودا روزی 6 ساعت میخون یعنی با روزی شیست ساعت میتونسته یک کتاب دیویست رو که قالبن هم ادبیات داستانی کتاب رو بتونه تموم کنه چون خوشخانتر و روانتر دیگه یه نکته جالب باز در مورد انتخاب کتاب است نرفته سراغ کتاب های خودیاری اکثر کتابایی که میخونه در حوزه ادبیاتن اینا یه فرقی داره با هم کتاب خودیاری خیلی به ما توضیح میده که چگونه باید زندگی کنیم یعنی معجزه‌گر ولی کتاب ادبیات در مورد این مفهومه که زنده بودن چه حس و حالی داره میدونی این شاقه دوم من تو خود کتاب بازم و خود شما خیلی تلاش داریم میکنیم که بریم به سمت اینکه نه این که موزه کنیم یا از موزه بالا بگیم این درسته در موزه اینکه حس و حاله در واقع زیستن و زنده بودن در این جهان چه مودی داره چه حالتی داره ادبیات این رو به ما اضافه میکنه کتاب با یه داستانی شروع میشه در مورد معصومیت و شکوه عشق کتابی که میخونه اسمش اینه مادر من زیباترین زن دنیاست. داستان خیلی ساده یه داستان اوکراینیه که دختری مادرش رو گم میکنه در یه روستایی. و بعد احالی روستا میان دورش گریه میکرده ناراحت بوده بهش میگن نشونیه مادر چیه. و بعد این میگه که مادر من زیباترین زن دنیاست. و بعد اینا میرن شروع میکنن گشتن روستاهای اطراف شهرهای دیگه. میپیچه تو کشور که زیباترین زن دنیا بیاد که شاید مادر این دختر باشه و اینا همو پیدا کنن زنان زیبای مختلفی میان اونجا ولی هیچ کدوم مادرش نیستن گریه میکنه و در پایان کتاب زنی میاد که اصلا با استانداردهایی هایی که ما از زیبایی باور کردیم زیبا به حساب نمیاد ولی بی نهایت زیباس ولی در چشمان دخترش بی نهایت زیباس لحظه ای که می تا به این مادر به این کودک خیلی در پایان قصه درخشانه بعد این جمله رو میگه که خواهر من زیباترین زن دنیا بود و در مورد این حرف میزنه که آنچه که من از خوبی‌های خواهرم میگم شاید اغراق شده باشه ولی زاویه نگاه من و فاصله ای که امروز بین ماست شاید این رو ساخته میدونی با این شروع می‌کنن که اگه زیاد دارم از خواهرم آنماری تعریف می‌کنم به خاطر اینکه آنماری واقعاً زیباترین زن دنیاست خیلی مینو حس حال در واقع کتاب سوحال جالبیه از این حرف میزنه که بعد از درگذشت خواهرش انگار هویتش دو تکه شده، یه دختری، یه نینایی توی اتاق بیمارستان کنار بستر خواهرش باقی مونده، اونجا جامی مونه و یه نینایی از اون اتاق میاد بیرون و نینای دوم تلاش میکرده برای اینکه که هر جوری هست از این اندوه فرار کنه. میدونید یه ایده ای اونجا به ذهنش رسیده بوده که من حالا بعد جای خواهرم هم زندگی کنم یعنی دو برابر بعد زندگی کنم سرشو شلوغ میکنه با اون اندویی که داشته تو انجمن مدرسه کلی مسئولیت قبول میکنه بیشتر به بچاش خونس یه عالم کار انگار روی تردمیلی خیس عرق برای اینکه لحظه‌ای به اندوه فکر نکنه از پدر، از پدر مادرش دور میشه برای اینکه می دیدن اونها شعر دردناک بوده در فرار بوده انگار کتاب ها آنگونه که روایت خواهیم کرد این دو تیکه رو دوباره به هم پیوند می زند. انگار نینایی که از اتاق فرار کرده و داره میدهوه با نینایی که منجمد شده در اتاق بیمارستان در پایان کتاب با هم ملاقات میکنن داستان ای ملاقات اینکه چطور این هویت دو تکه و پاره شده دوباره به همدیگه چفت میشه داستان جالبیه که در موردش حرف خواهیم زد چرا اسم کتاب مبل بنفشه چون همه این کتاب رو روی مبل بنفش قدیمی خونده در واقع تولستوی اگه خونده تولستوی و مبل بنفش کتاب اخرشه روی در واقع مبل بنفش بوده و بر همین اسمش اینه یه کتاب دیگه ای که با شروع میکنه یه کتابی که رمانی که از قضا منم خونده بودم و توصیه میکنم بخونن اسمش زرافت جوجتیقیه آره ترجمه, ترجمه
1: شده آقای کلانتریان
0: بله بین نظیره بین نظیره یه کتابی که فصله آغازینه کتاب رو شکل میده و از قضا از معدود کتابهایی بود که منم خونده بودم رمان درخشانیه به نام زرافت جوجتیقی
1: که به فارسی هم ترجمه, ترجمه شده ماشده. مرحوم مرتزا کلانتریان
0: عالیه. اصلا
1: کارای آقای کلانتریان اسم مترجم باعث میشه مشکادم با اعتماد بتونه به یک کتابی رو بگه
0: که این کتاب کتاب خوبه. دعوت چقدرم خوب ترجمه کردم. بله. جالبه بله. که برام جالب بود با در واقع این داستان شروع می‌کنه. کتاب ظرافت جوجه تیقی دو تا راوی داره. دو تا راوی از دو تا سند مختلف. یه دختر دوازده ساله است که به یأس فلسفی رسیده و معنایی در زندگی نمیتونه پیدا کنه و تصمیم گرفته قسم خورده که در تولد 13 سالگیش خودش بکشه. یه روایت اینه میشنویم موازی با این در زرافت جوجه تیقی روایت یه خانومی رو میشنویم که سرایدار اون ساختمونه و اون مشتلش اینه که در گذشته دیر کرده راوی نوجوان ترس از آینده داره هراس از این که چه خواهد شد و راوی میان سال میتونید درد گذشته رو داره تحمل میکنه ملاقات اینا با هم و این که چه اتفاقی میافته، بعد یه مستجر جدید وارد این ساختمان میشه و ویژگی این مستجر جدید نمیخوام اسپول کنم قصه رو فقط اینه که نه نگران آینده است نه اسیر در گذشته است در حال زندگی میکنه و در اکنون حتی زرافت جوجه نسبتی داره با صدای غذا خوردن یک حل از اون وحشی که راجبش حرف زدیم نگاهی که این آدم در واقع به اینا تزریق کنه در این گفتگو در این ارتباط باعث میشه که عملاً این آدما از اون تصمیم که گرفتن در مورد خودکشی منصرف
1: بشن آقای شکوری شما فیلم این تاچبل بلو دیدیم
0: آره من عاشق این فیلم که هم. به فارسی البته نسخه فرانسویش نسخه
1: و خیلی به این مفهومی که شما گفتید نزدیکه واقعاً ببینند پیشنهاد می میکنم این فیلم خیلی خیلی که آدم با لذت میبینه و کلی حس خوب ایجاد میکنه اگه فرصت کردن و نسخه فرانسوی بیشت
0: شبیه زرافت جوجه تیقیه، داستان مردیه که به اوج یس رسیده و ناگهان فردی عادی رو معمولی رو ملاقات می‌کنه و بعد اینکه بدونه ای که فیلم شعار بده یا سخنرانی کنه توضیح میده که چطور معنای <معنی> زندگی, <چقدر> زندگی خود زندگی چقدر همین چیزیه که دورو
1: بر ما هست حتی در بدترین شرایط و میشه با گلابهایی به زندگی چنگ انداخت
0: شد دقیقا یه نکته مهم تو ظرافت جوجه تیقی که تو این تاچوورزم هست این جمله است که همیشه یک شاید در هر هر وجود داره یه بار خوب گوش کنیم شایدی که در هر هرگزی وجود داره منظورم اینه که ما گاهی در اندوه گاهی در یأس در شرایط زندگی به نقطه‌ای می‌رسیم که به قطعیتی می‌دونید چنگ می‌زنیم هرگز شاد نخواهم بود یه همچین حالتی ولی کتاب نشون می‌ده که در این هرگز شایدی وجود داره ممکنه که در واقع شادی رو دوباره تجربه کنیم جولیان بارنز یه کتابی داره چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. جالبی که این کتاب رو نوشته که ترس از مرگ رو توضیح بده یه جورای زندگی نامه ایشونه بارنز همونه که اکاسی بالون سواری اندوه ازش معرفی کردیم و بعد تو این کتاب میگه این رو یادآوری میکنه که چطور با یادآوری لحظه های زیبا در گذشته به خودش اجازه میده که باز هم منتظر این لحظه ها باشه مهمترین دلیل برای این که این شاید در هرگز وجود داره گذشته ماست. به اون نگاه کنیم. به مسیری که تا الان اومدیم. به رد پایی که روی جاده زندگی از ما باقی مونده. گایی وقتا این پاها انگار داشتن می گاهی وقت وقتا این رد پاها شکل شوق دارن. و در تمام زندگیمون با همه رنج هامون لحظه هایی بوده که از عمق وجودمون خوشحال بودیم. نیدونید. این همون شایدیه که در هرگز باید پیداش کنیم در ظرافت جوجهتیقی نویسنده این رو پیدا میکنه. به توازوی عمیق راجب دنیا میرسه میفهمه که جهان دنیا راه خودش رو میره. جهان راه خودش رو میره. ما زیاد نمیتونیم تعیین کنیم که این راه چی باشه که برای من چی پیش بیاد میتونیم برنامه ریزی کنیم تلاش کنیم و باید هم بکنیم. اما شانس بخش زیادی از ماجراست و گشودگی ما، و پذیرش ما نسبت به جهانی که راه خودش رو میره مسئله مهمیه و دیدن این که آقای صحت حالا که جهان با تصادف و حادثه و شانس و یا حکمتی که ما ازش سردر نمیاریم داره حوادث رو میسازه در این ماجرا ممکنه گاهی هم به نفع ما عمل کنه خب؟ بعد آرام آرام میره جلوتر اون نینای دوم که از اتاق بیمارستان فرار کرده بوده و پشت سرش هم نگاه نمیکرده، از خاطرات دائما گریزان بوده خب ولی یه جایی به این میرسه که اتفاقا بازیابی اون خاطرات و نگاه کردن به اون خاطرات خیلی میتونه شفا و بخش باشه بورس چرا میگه من به خودم اجازه دوباره خوشحال بودن رو میدم به خاطر رجوع به گذشته وقتی خاطراتش رو ورق میزنه مرور میکنه لحظه هایی رو صفحه هایی رو میبینه که درش با عمق وجود خوشحال بوده شاد بوده پر از شوق بوده نگاه کردن به خاطرات گذشته این حس رو هم به آدم میده که ای من جا خوشحال بودم پس باز هم شاید بتونم خوشحال باشم شایدی که در هر هرگزی به نظر من وجود داره کتاب بعدی که ورق میزنه و خیلی خوب معرفی میکنه کتابیه مال آقای جوز ساراماگو، نوبلیستی که ازش کوری رو فکر کنم همه مخاطبان ما خوندن کتاب ترجمه شده به فارسی من نخونده بودمش اینجا باش آشنا شدم اسم کتاب وقفه در مرگ وقفه در مرگ کتاب با این جمله شروع میشه و روز بعدش دیگر کسی نمرد نمرد داستان یه کشوریه که توش کسی نمیمیره به طرز عجیبی اتفاق میفته که در واقع آدما دیگه مسئله به نام مرگ ندارن ممکنه با خود اون تو صفحات ابتدایی فکر کنیم که چه خوب میدونی این آرزوی جاودانگی ماز ما همیشه همین رو میخواستیم ولی ساراماگو هنرمندانه در کتاب نشون میده که چطور مرگ معنای کل زندگی رو میتونه تعیین کنه و اگه این مرگ رو برداریم چطور کل زندگی پوک و معنا میشه تو برنامه قبلی هم گفتیم که مرگ یک انقلاب معناییه که, که به یک چیز...
1: کتابی هم با همه اشاره کردیم مثل همه میرند سیمون دوبوه دقیقا که شخصیت اصلیه فی... اه... کتاب نمیمورد آره. و حالا آره. مشکلاتی
0: داشت آره. مشکلاتی دقیقاً. که نشون میده چقدر مرگه که به زندگی معنا میده مرگ مثلا یک انقلاب معنایی چیزهای بی معنا رو با معنا میکنه و چیزهایی که فکر میکنی معنا داره رو بی معنا میکنه یعنی مرگاگاهی خیلی مسئله مهمیه ساراماگو هنرمندانه از بیهودگی وحشتناکی که بعد از فسق مرد در اون جامعه موج میزنه سخن میگه ببین سروش جان اگه این خانم یه عالمه کتاب مثلا روانشناسی یا فلسفی راجع به مرگ میخوند انقدر نمیتونست حقیقت نجات بخش مرگ رو لمس کنه انقدری که در رمان سارماگور لمس کرده میتونید بخوام بگم اینجوری میتونه در واقع ادبیات سوشا نه یک گریز از زندگی بلکه گریزی به سمت زندگیه درسته که از مرگ داره حرف میزنه ولی همین لمس کردن یک جامعه بیمار کمک میکنه که بتونه زندگی رو بهتر درک کنه ما در گذشته انسانها آراسته به هنر مردن بودن یه مطرنی از یه کتابی میخونیم که چطور اگر پدر بزرگهای ما رنجی داشتن با خودشون میگفتن خب روز بدیه ولی باز به بیر زدنشون ادامه میدادن باز به آغوش زندگی باز میگشتن. من میخوام میگم انسان مدرن یه چیز گرونی که از دست داده اینه که آراسته به هنر مرگ نیست میدونی هنر چگونه مردن رو بلد نیست. اگر ایوان ایلیش در رمان تولستای بد می دلیلش اینه که بد زندگی کرده. و در روزهای پایانی میفهمه که بد میمیره چون بد زندگی کرده. اگر ما این رو همین الان بتونیم متوجهشیم من یعنی این مرگ رو بتونیم تلقیح کنیم به زندگیمون چقدر میتونه شجاعتمون در زیستن افسایش پیدا کنه. در واقع این مرگ رو تا این تا قبل از رمان ساراماگو دشمن میدونسته، خسب میدونسته. اما بعد موهبتی لطیف رو در مرگ با این رمان میتونه تجربه کنه و کشف کنه. از این کتاب دیگه حرف میزنه به نام آفتاب پرست ها من اینم نخوندم قصهش رو اینجا شنیدم قصه یه آدمیه که شغلش اینه که خاطرات بد آدمها رو ازشون بگیره در واقع آدما میان با رنج های مختلف و مثل فیلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind درخشش ابدی یک ذهن پاک که حتما ببینن این فیلم رو جیم کری که اتمنسلت بازی کردن عالی دیدین این فیلم رو بله بله دوست داشتین بله شما
1: مال چارلی منه که آه واقعا
0: بی‌نظیره مگه بی همچین شغلی داشته مثل اون دمو دستگاه اون دشمنند شما میاد خاطرات براتون میدید یه پوست تازه انگار روی روح شما کشیده میشه مات نفوذناپذیره و دیگه آسی نپذیر میشید اما بعد در آفتاب نشون میده که چطور انسان های بدون تاریخ بدون خاطره حتی خاطرات بد انسان های بدون هویتن و چطور اگر ما خاطرات بد رو از خودمون بگیریم دیگه ما ما نیستیم با گوشیانمون فرقی نداریم عملا این داره به این آگاهی میرسه در لابلای این کتاب ها که اون خاطرات بد من رو من کرده یه جایی به خودش میگه که خوش بال پسر کوچیکم که اونقدر خالش رو که از دنیا رفته نشناختیه اونقدر بخواد مثل من ناراحت بشه بعد از خوندن این کتاب چیز متفاوتی میگه میگه واقعا چه شانسی رو از دست داد که آن ماری رو نشناخت. همچین انسان فوق‌العاده‌ای رو نشناخت با او می‌دونی بیشتر زندگی نکرد. درسته که سود زیادی رو تجربه میکنه اما وسعت سود به اندازه وسعت عشق به اندازه اون خاطراتیه که داشته. من
1: سوالش پیش دوستم که خیلی کتابخون بود اومد بهم گفت قلعه مالویل روبر خوندی؟ اون نخونده بودم هم. گفتم نه. گفت وا خوش به حال ازا گفتم چرا؟ <تصفيق> گفت آخه نمیدونی چقدر این کتاب با. خوبه گفتم خوب آخه من نخوندم گفت همین دیگه میتونی بخونی و لذت ببری ده ده. من دیگه این لذت رو بردم تموم شد
0: تو سر راهت دقیقا حالا باز به این همین نگاه کتاب ها حرف میزنه که چطور بعضی کتاب ها میدونی اکسیژن کلماتشون ریه های ذهن ما رو پر میکنه مثل قلعه مالوی چطور در واقع زندگی توی کتابا به ما زندگی میده انگار جریانی از زندگی در ما ایجاد میکنه ایده ایده کتاب درمانی ها خیلی ایده عجیبیه یعنی میدونید از 2008 شروع کنه تا 2009 365 کتاب ما شاید نتونیم ولی شاید یک ماه بتونیم کتاب درمانی کنیم من دارم این رو میگم که شاید ما اگر هم هزینه کتاب زیاده خود ایشونم برای سخت بوده با ای کتاب خونهی در واقع مبادله کتاب داشته کتاب های اونا رو در واقع میگرفته و میخونده با خوندن مجموعه این کتابا خانم سنکویش به این نتیجه میرسه که اشتباه داره میکنه که فقط به پایان زندگی خواهرش چشم دوخته نه به طول دوران زندگیش در واقع اون سکانسی که دائم براش تدایی میشده سکانس پایانیه و واقعیت داره و رنجناکه اما طول دوران زندگی این آدم رو در واقع فراموش کرده. اینجا راهی رو به سمت خاطرات گذشته، به انبار‌های خاطره باز میکنه. یک کتاب دیگه ای رو میخونه. کتاب بعدی که شروع میکنه. کتابی به نام شانسی، بای چانس. داستان مردیه که از مرگ همسرش احساس گناه میکنه. همونطوری که تو قسمت قبلی هم به این توضیح دادیم. با خوندن این کتاب می‌فهمه که منم بخش زیادی از اون احساس پیچیده‌ای که دارم تجربه می‌کنم احساس گناهه. دروازه‌های خاطرات باز میشه و میره به کودکی. میشون خواهر کوچیک بوده نویسنده کتاب آن ماری خواهر بزرگتر بوده و یه لج و لج بازی عجیب غریبی بین این دو خواهر در کودکی جریان داشته. این چغیه این رو میکرده به پدر مادر یه جا میگه دفتر خاطرات خواهرم خوندم از مثلا کسی که دوستش داره نوشته بود بعد اومدم توی جمع دوستا و خانواده بلند بلندی خاطرات رو خوندم و بعد چقدر اون شرمنده شد و انوا آزارها رو به خواهری که از دست داده در کودکی رسونده بود. این احساس گناه بودی که احساس میکرد خواهر خوبی نبوده. بعد میگه به این فکر کردم که ولی یه نقطه بود، یه لحظه بود که رابطه ما برای همیشه تغییر کرد. وقتی کوچیک نویسنده کتاب، یه کودک سواری اتوبوس میشه که برم مثلا به سمت مدرسه یا جایی، ولی حواسش نبوده که اتوبوس اشتباهی رو سوار شده. یه کودک 7 ساله که اتوبوسی رو سوار شده که یکی از بدنام‌ترین محلات شهر داره میره. میگه آمالی خواهرم اینو فهمید از من یه مثلا یکی دو سال بزرگتر بود اتوبوس راه میفت و اینم سوارش و خواهرش شروع میکنه دو تا سه تا ایستگاه دنبال این اتوبوس میدوه برای اینکه به این بگه اشتباه سوار شدی و پیاش کنه میگم وقتی پیاده شدم به این فکر کردم که من خیلی آدم بد و لوس و میدونید آسیب زدم بهش به راحتی میتونست بذاری این اتوبوس بره و این موجود مزاحم از زندگیش شه. ولی عرقایی که کرده ولی نفس نفسی که میزنده، ولی پاهای خسته کوچیکش وقتی دست همون گرفتیم این تصویر تمام رابطه ما رو در واقع متحول میکنه برمیگرده به خاطرات برمیگرده به اون نقاط درخشان هم میشه از اینکه دلش تنگ میشه براش ولی اینا میتونه شفا وخش باشه تو تو همین کتاب شانسی نویسنده جمله داره که وقتی همسرش رو از دست میده مینویسه هیچ چیزی برایم باقی نمانده بود جز بقیه क्यों इस اون اصل کاری رفته بود فقط بقیه مونده بودن ولی بعد این خانم میفهمه چون وبلاگ داشته از هر کتابی که میخونده یه خلاصه‌ای مینوشته میفهمه این بقیه میدونید بقیه نیستن انسان‌هایین که در واقع داستان دارن جان دارن حمایتش میکنن میدونی کمک میکنن به التیامش میفهمه که اینکه هیچ چیزی براش باقی نمونده جز بقیه این بقیه چیز ارزشمندیه در واقع کتاب‌ها پولی میشن برای ارتباط این آدم با آدم های di و کسانی که تجربه مشابهی از سوگ دارن قصه رو میگن چقدر میتونه نجات بخش باشه من بسیاری از بهترین دوستامو وقتی پیدا کردم که راجبه یه کتاب با هم حرف می زدیم یه جهان مشترک که انگار جفتمون به سفر کرده بودیم خاطرات مشترک شخصیتایی که میشناختیم تو اون کتاب و این پل ارتباطی یعنی اینجا هم در واقع کتاب درمانی شفا بخش چون گفتن از کتابا ایجاد اون پل ارتباطی میان ما و دیگرانه ما و دیگرانی که وقتی بهشون نزدیک میشیم میفهمی فقط بقیه نیستن بیش از بقیه هن. سورشان کتاب ها تجربه زیسته ما رو میتونه فربه و فربهتر کنه بیشتر کنه وقتی مرگ در میزنه یا گاهی هم در نمیزن از پنجره میاد تو مهمترین سوال که ایوان ایلیچ هم همین سؤال داشت اینه که چقدر زندگی کردیم وقتی با مرگ ملاقات می‌کنیم سوالی که از ذهنمون می‌گذره این که من چقدر زیستم کتاب ها کمک میکنه ما بیشتر زندگی کنیم در کتاب داستان عاشقانه درخشانی رو از کتابی به نام هانا کولتر نقل میکنه هانا کولتر زنیه که شوهرش مشه بگین هانا کولتر آه. آره فکر کنم ترجمه‌ام نشده ولی خیلی داستان عاشقانه بی‌نظیری داره قصه اینه هانا کولتر که شوهرش رفته جنگ و بعد چند سال در جنگ بوده در جبهه بوده چیزهای رو دیده و برگشته با یک سکوت عجیب در درونش اصلا حرف نمیزنه اصلا آدم سابق نیست انگار رنج بزرگی رو بر دوش میکشه ذهنی که عاشق شوهرشه یه راه به ذهنش میرسه چون همسرش نمیگه بر چی گذشته که با خوندن کتابهای راجب جنگ بتونه تجربه زیسته ی همسرش رو تجربه کنه و بتونه پلی برای ارتباط بسازه داستان داستان کسی که داستان جنگ رو روایت‌های سربازها رو میخونه تا بفهمه همسرش از چه جهنمی بیرون آمده و چرا انقدر داره درد میکنه و داستان اینکه این, این ارتباطی یعنی شما فکر به خاطر عشق کسی کتاب میخونه به خاطر دیدن جهان از زاویه محبوبش شروع میکنه به کتاب خوندن ایده ایده درخشانیه من میخوام بگم کتاب پیوند ما با دنیاست کتاب یک زبان مشترک بین ما و جهان که بتونیم از احساسات مشترکی که زیر پوست هممون وجود داره حرف بزنیم احساساتی که گای حتی زبان هم نیاز نیست فقط باید لمسش کنیم من وقتی زلزله کرمانشاه اومد از مدرسه برمیگشتم میگشتم تو بلوار کشاورز سوار تاکسی شدم یه هموطن کردی سوار تاکسی شده بود و داشت تعریف میکرد من بودم و یه آقا و راهنده تاکسی چهار نفر بودیم داشت تعریف میکرد که دخترش رو در زلزله از دست داده و پسرش رو خودش از زیر آوار بیرون کشیده پسر آسیبی دیده بود که گفته بودن در های تهران فقط میتونن عملش کنن اوورده بود اینجا. روایتش رو تعریف میکرد واقع واقعیصد وسط گفتن ماجرا شروع کرد بدون این که بدون ناخود به کردی حرف زدن من فکر کنم ما وقتی خیلی رنج داریم به زبان مادریمون حرف میزنیم یعنی انگار یه آرامشی یه آغشی میخوایم شروع کرد و نمیدونست که داره کردی حرف میزنه ما سه نفر داشتیم میشنیدیم در حال که هیچ کدوم کوردی بلد نبودیم او گردیه میکرد و همه ما گردیه حتی کلماتش رو ما نمیفهمیدیم ولی ولی چیزی که داشت از خودش بروز میداد داستانی که داشت بدون کلمات تعریف میکرد یک لحظه تو اون تاکسی تو بلوار کشاورز یه جهان مشترک ساخت یک پیوند بین ما ساخت کتابها میتونن همچین کاری کنند میدونید کتابها میتونن ما رو وسیع کنند به آدمهایی به جهانهایی که ما هیچ ایده نداریم که چگونه زندگی میکنند و کتابها میتونن ما رو مهربان کنند میتونن با همدیگه ما رو مهربان کنند. من میخوام بگم کتاب خوندن یه جایی نویسنده میگه من همیشه از اندوهم و از اندوه آدمای دیگه فرار میکردم ولی یه جای واکنش متفاوتی به اندوه رو با خوندن در خودم ایجاد کردم این که شیرجه بزنم در اندوه برای اینکه انقدر قرق بشم که از اون ور اندوه بیام بیرون در مورد یه کلمه حرف زدیم توی کتاب باز به نام سودات سودات کلمه که اندوه تو ام با آسایشه گفتیم اگر کسی مثلا منتظر محبوبیه و نگران مضطرب جایی میفهمه که اون نخواهد آمد اندوهگین میشه اما آسوده میشه آسوده میشه چیزی که نویسنده در لا داستانهای داستان‌های قنبار دیگران تجربه میکنه همین سوداده و چیزی که کتاب خوندن به ما میده همین سوداده یه بار چیزی که تا الان گفتیم و مرور کنیم جهان به راه خودش میره و یک شاید در هر هرگزی وجود داره خیلی چیزها رو نمیشه کنترل کرد جهان گاهی میدونید با ادالت با ما رفتار نمی کنه سردر از حکمت اتفاقات کار سختیه و, و همه اینها آقای سرد کسی که این سودات رو بتونه بهش برسه و به نظر من با خوندن میتونه بهش برسه به جنسی از آسایش و مهربانی میرسه که بی نذیره. بی و
1: رواداری.
0: و رواداری نسبت به دیگران در... چون زندگی های متعددی رو در واقع زندگی کرده
1: یعنی آدم در واقع خودش رو جای دیگری میذاره و از منظر دیگری نگاه میبینه میکن. و
0: گاهی خودش رو در داستان دیگری پیدا میکنه کسی کلماتی برای توصیف زندگی داره که میگه ای منم یا اگر یه چیزی
1: هست که فکر میکنه بهش ظلمی شده در واقع بهش تعدی شده. حالا از اونور می‌بینه و میبینه اون آدمی که اونورم بوده انگار
0: آره. حق داشته آفرین آفرین دقیقا در واقع جهان را از چشم اون میبینه و اینکه شاید برای من هم اتفاق بیفته. شاید منم اگه تو اون موقعیت بیرد. بودم چون هم این بودم در واقع مسئله آدم ها نیستن موقعیت هاست و اینجوری ما فکر بهتری برای اصلاح جامعه داریم بخشنده‌ترمون بخشنده‌تر و کنشمون رو موثر می‌کنه چون ما می‌دونیم این موقعیت چنین مثلا انسان گستاخ یا بی‌ادبی رو تولید میکنه این موقعیت رو سعی میکنیم اصلاح کنیم به جای اینکه اون آدمو حذفش کنیم خیلی
1: ممنونم چه کتاب خوبی هنوز آره. ادامه داره ما
0: وقت داریم در
1: حد دو سه دقیقه بله چیزی بفهمی. بگم
0: خوب من دوست دارم اینم بخونم یه جایی در واقع از تجربه مادرانگیش میگه او چند فرزند داره با همه اندوهی داره گرفتار در واقع رسیدگی به فرزندانشه چیزی که باز تو کتاب ها نمونهی براش پیدا میکنه میگه یه نقاشی بچه من کشیده بود که اسمش این بود که مامان شام درست میکنه. ولی واقعا وضعیت واقعی من بود توی این نقاشی یه نوزاد بغل منه که عشقای قلم به به داره میچکونه و از این ور دارم دست بچه دیگر رو گرفتم از اون یه ظرف سالاد داره فرو میریزه و کلافم دهنش شبیه یه او مثل تابلو ادوارد مانک مثل جیغ باز شده ولی با همه‌ی چیزی که این بچه این تصویری که نقاشی کرده یه چیزی وجود داره که من حالم خوبه تو این عکس خب حالم خوبه یه بحرانی که کنار سوگ داره عذیتش میکنه رابطه با فرزندانشه میگه زمانی بچه سر میز شام هرچی بود میگفتن به من میدونی بین ذهن اونها و گوش من فاصلهی نبود ایده هاشون و سوال هاشون اما حالا به نوجوانانی تبدیل شده بودن که برای اینکه یه کلمه رو ازشون بگیرم خیلی کار سختی بود میگه مخواستم یکی از بچه هام رو توی ش اول که نمیذاشت و بعد گفت بعد عکس رو عوض کنه عکس جوانتری بذاری چون دوستان میبینن و اینکه اونجا ما یا فوزولی نکنه تو این بحرانه که کتابی میخونه که بی‌نظیره اسمش امید به نادیده هاست کتاب داستان مادریه که دست تنها پسرش رو بزرگ کرده خب و یه جای خیلی هم رنج کشیده تو فقر رو اینا جایی پسرش میفهمه که اگه همه چیزم هم بتونه فراموش کنه مادرش رو نمیتونه فراموش کنه با هم یه تنهایی هم دارن و بعد اینجاست که با مادرش مهربان میشه و به مادرش میگه نمیشه که فقط تو کار کنی منم دیگه بزرگ شدم میخوام مسئولیت‌ها رو به بگیرم و مادرش رو بغل میکنه این جملات خود کتابه میگه بازوان بلند و محکم مادرش رو میفشارد زن بزرگی را که حالا دیگر لازم نیست آنقدرها بزرگ باشد بی‌نظیر جمله مادرش رو بغل میکنه زن بزرگی را که حالا دیگر لازم نیست آنقدرها بزرگ باشد میگه من این جمله را که خوندم با همه وجود گریستم و بعد بعد از اون نشانه هایی رو میبین از محبت خالص فرزندانش به خودش با همه مشتلاتی که دارن اون لحظه های ناب این که اونا هرگز من رو فراموش نمیکنند رو کشف میکنه. کنند آقا ساعت با وقت نداریم ولی جنبندی کنم با همه ماجره هایی که ایشون میگه انگار کتاب درمانی واقعا کار میکنه. یعنی آخرش او رو به یک فهم عمیقتر از رنج از جهان از انسان میرسون کتاب ما رو گسترش میده من وقتی تنگسیر صادق چوبک رو می خوندم واقعا غرمم میشد تون سکانس های اولی وقتی از خالد حسینی می خونم انگار واقعا در کوچه های افغانستان دارم باد بادک بازی میکنم وقتی هرث رو می‌خونیم، از خانم نسیم مرعشی انگار واقعا نوال رو میبینیم در اون نخلستان های بیسر در اون روستای آنجهانی انگار ما هم گام میزنیم وقتی وقتی احمد محمود می انگار ما تو اهوازیم میدونید و, 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 و همه اینها بخوام میگم کتاب کمک میکنه ما گسترش پیدا کنیم و وقتی مرگ در میزنه در جواب این سوال که چقدر زندگی کردیم یه نگاه به قفسه کتاب خونهوم بکنیم به چیزهایی که با اون کتاب ها به سفرهایی که با این کتاب ها رفتیم نگاه کنیم هیچ ناوی به اندازه کتاب ها ما رو به سرزمین های دوردست نمیبره کتاب یک ماشین زمانه که ما رو به جاهای مختلفی از تاریخ میتونه ببره وقتی مرگ به مصل میکنهتونیم نگاه گاه کنیم و بگیم خوب بود میدونی ما گاهی به اندازه کتاب هامون بیشتر میتونیم زندگی کنیم آخرین پاراگراف کتاب رو بخونم و خیلی طولانی شد ببخشید و تمامش کنم خیلی دوست داشتم این آخرش رو میگه همه ما به فضایی نیاز داریم که در آن راحت و آسوده باشیم این یک سال برای ایشون این بوده این مبل به نفش همچین معجزهی کرده همه ما به فضایی نیاز داریم که در آن راحت و آسوده باشیم فضایی که در آن بیاد بیاوریم چه کسی هستیم و چه چیزی برایمان مهم است وخفهی در زمان که اجازه دهد شادی و لذت زندگی کردن به خداگاهمان بازگردد شاعری نوشته زندگی می کنیم با شگفتی شعلورد در دایره از شور و حراس واقعا شور و حراس تو امان زندگی و می دانم که این حقیقت دارد جسم و جانم شفا یافته است اما هرگز مبل بنفشم را برای مدتی طولانی تنها نخواهم گذاشت کتابهای زیادی منتظرند تا خوانده شوند های زیادی منتظرند تا کش شوند و های زیادی منتظرند تا آشکار شوند سوالی که از بیننده میخوام بپرسم اینه که چه کتابی خوندنش زندگی شما رو گسترش داده یا حتی برای بعضی این سوال میتونه شکل تری داشته باشه چه کتابی شما رو نجات داده؟ شما میتونید خوبی... در موردش
1: بگی؟
0: اه... اه... زیاده ولی بنوان نمونه میدونم من خیلی بعدم میاد که یکی رو انتخاب کنیم ولی با این قید که این یه دونه نافی بقیه نیست از یک کتابی که شما رو یه جای نجات داده بگید.
1: از یک کتابی که یه میشه دوتا کتاب بگم یه دونه میخوام قطورتر انتخاب کنم و یه دونه خیلی خیلی کم حجم اگر اشکال نداره حتما حالا که این جوشو پس تا میگی اگه یه جوری ده تا بگی بگین تا چی بگین خوبه بم رو بهدی همینجور
0: چی به هدف این برنامه اصلا همینه
1: کتابی که به نظرم هر کسی باید بخونه هر کسی من فکر می‌کنم جنایت و مکافات داستایوفسکی خیلی ما رو در مقابل نحوه نگاه که به زندگی داریم بهمون کمک
0: میکنه. کدوم ترجمش سوش بهتره؟
1: جانات مکافات تجمه ای که من خوندم سالها پیش ترجمه ها اون موقع ادادش زیاد نبود. من ترجمه خانم مهری آهیر رو خوندم. ولی الان خب تعداد ترجمه های خوبی که از کتاب هست اون موقع انتشارات خارزم چاپ کرده بود خانم آهی الان خیلی تد... ترجمه های زیادی ازش وجود داره و میتونن یه ورقی بزنن ببینن, ببینن خودم ترجمه خودم به, حال به حال و هواشون نزدیکتره ای کتابی که یک تقویه که انگار انسان معاصر رو با خودش روبرو رو میکنه باورش که کتاب هد باز نیم قرن پیش نوشته شده بیش از نیم قرن پیش ولی باز حدیث امروز هم هست سقوط آلبرت کامو که یک تقویه ولی آدم یه دفعه انگار با خودش مواجه امه. میشه و با ایرادهایی که وجود داره ولی انگار
0: نمیبینیمش عالی <تصفيق> بود من خوام بگم شما خیلی خیلی بیشتر از نیم قرن زندگی کرد
1: شما این نیم قرن مرا هی hey به من گفتی و گفتی <تصفيق> الان خیلی اصلا, <تصفيق> الان اصلا. <تصفيق> الان یه نه واقعا
0: اصلا گفتم که اینو بگم خیلی خیلی ممنونم خیلی برن. ممنونم از شما قربان شما مرسی چقدر ام... خوشحالم که کتابو هستم
1: و چقدر مشتاقم که الان کامنت ها رو بخونم و ببینم چه کتابایی برامون نوشتن ارادتمندم و خدا نگهدار خدا نگهدار